0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire. Je reçois aujourd'hui Guillaume Blanc qui publie l'invention du colonialisme vert. C'est sous-titré... Pour en finir avec le mythe de l'Éden africain, Yaron Herman qui sort le Déclic créatif, un livre particulièrement utile pendant le confinement puisqu'il nous explique comment développer notre créativité au quotidien. La peintre Aurélie Gallois, dont les peintures érotiques sont réunies dans un livre, bijoux indiscrets associés à des textes écrits pour l'occasion par des écrivains comme Lydie Salver, Catherine robb ou Peggy Sastre. Et le pianiste Silas Bassa pour son nouvel album, le troisième, seul intitulé « Silas ». Mais commençons tout de suite par notre époque, quest ce qui caractérise ce début de XXIe siècle. Nos invités répondent en images. Voici euh, celle de Guillaume Blanc. C'est en, en Éthiopie, c'est un peu la bande-annonce de, de ce que vous racontez dans votre livre.
1: Hein. Oui, exactement. Euh, comprendre pourquoi est-ce que des institutions internationales comme l'UNESCO, le WWF, l'UICN recommandent l'expulsion de villages et de villageois comme ceux de Gitch en Éthiopie, donc l'avant, l'après, pour soi-disant lutter euh, contre la dégradation écologique euh, en s'en prenant à des paysans qui, malheureusement, n'y participent pas.
0: Alors en haut, on le voit, c'était du temps où il y avait encore des habitants dans ce parc national. En dessous, c'est quand il n'y en a plus. Et puis il y a une troisième photo que vous vouliez qu'on qu regarde. Euh, la voici. Alors ça, c'est une fois que le parc national est devenu un parc national et qu'il y a des touristes.
1: Euh, oui, voilà, et c'est pour souligner le paradoxe qu'en beaucoup, euh, disons, de gens qui sont surpris en se disant « bon, certes, il y a des expulsions, des déplacements, mais en même temps, la nature est protégée », sauf que si on fait le calcul du coût écologique de la visite d'un parc en Afrique, donc ce qui est là, cette photographie, Bien, les bâtons d'aluminium pour ces tentes, ben c'est de l'extraction de bauxite. Les randonneurs qui ont une veste en Gore-Tex, euh, du Teflon. La veste, la petite polaire, des résidus de pétrole. Le billet en avion, 0,5 tonnes de CO2. Généralement, un smartphone, donc euh, encore de l'extraction de matières premières. Eh bien, finalement, venir visiter un parc naturel en Afrique, c'est l'équivalent de détruire dans le monde les ressources qui sont protégées dans ce parc, d'où euh, l'absurdité sociale, mais aussi finalement écologique. Et peut-être les parcs seraient davantage des trompe-l'œil qui masquent le vrai problème, la dégradation massive de l'environnement sur toute la planète.
0: On en parle dans quelques instants. Quand on parle de votre livre, on va voir tout à coup les parcs nationaux en Afrique sous un autre angle. Votre photo, à vous, Yaron Herman, c'est un dessin. Il est très drôle. Pourquoi l'avez-vous choisi
2: Parce que ça résume justement la situation actuelle avec cette histoire des libraires et de, de, de cette idée de produit essentiel. Moi, ça, cette formule m'intrigue beaucoup. Euh, J'aimerais bien euh, voilà, ouvrir le débat sur ce qui est essentiel à l'homme de manière générale et qui peut le déterminer. Et ensuite, euh, est-ce qu'on euh, doit mettre l'accent sur euh, ce qui nous fait survivre et peut-être pas forcément ce qui nous fait vraiment vivre mieux.
0: Oui, il faudrait voir. D'ailleurs, je crois que cette question de produits essentiels, c'est peut-être typiquement français d'ailleurs. Il faudra, il faudra faire l'enquête. Votre euh, image à vous, euh, Aurélie Gallois, c'est celle-ci plus mystérieuse. <rire> de quoi s'agit-il, ou plutôt de qui
3: Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas de, de qui il s'agit sur cette photo, mais euh, ne pouvant pas choisir parmi tous les désastres dont vous, nos, nos autres invités vont nous parler, je suis retombée sur cette photo que j'avais achetée dans une, une brocante euh, au Cape Cod. Donc euh, Là, en pleine élection américaine, je trouvais que c'était un un bon clin d'œil. Et en même temps, cette photo résume euh, assez bien notre époque pour moi. Elle est euh, pleine d'absurdité, euh, assez agressive aussi, euh, de narcissisme, d'une forme de solitude aussi, hein ouais. <rire> un, peu, un peu pathétique, d'obscénité. Euh, le fusil. Euh, Enfin, pas la fleur au fusil, non, euh, la cigarette au fusil. Et euh, je trouvais que c'était pour, euh, pour mon sujet, c'était pas mal.
0: Oui, lui, il a le sexe au repos. On verra que dans votre peinture, les sexes sont, sont plus, plus dressés, n'est-ce pas Parfois, oui. Et enfin, euh, l'image de, de Silas Bassa. C'est une photo que vous avez peut-être prise vous-même, non, Silas Bassa
4: oui, il euh, bon, faut que je me remette de cette photo dernière, parce qu'elle était vraiment superbe. Euh, écoutez, oui, c'est une photo que j'ai prise moi-même en, en l'an 2000, comme on peut voir, à Paris. Et en fait, je, pareil comme Aurélie, je me dis, je vais aller vers quelque chose de catastrophique, de, de comment on vit un moment difficile. Donc, je préférais euh, ramener ça à quelque chose de personnel. Et quand j'ai pensé à ces dernières 20 ans, euh, je me suis rendu compte grâce à vous et, et donc finalement euh, j'ai réalisé que ce, ce 28e siècle, je l'ai vécu surtout en France et c'est en l'an 2000 que j'ai visité pour la première fois Paris. Donc j'étais là avec Bruno Gelbert, un grand pianiste argentin, j'étais avec une bourse, j'ai travaillé avec lui à Monaco par contre, mais euh, au, au, à la fin de ce séjour, j'ai demandé que je voulais passer par Paris et connaître Paris. Et donc j'ai passé une petite semaine à Paris et j'ai eu un coup de cœur et donc j'ai fait cette photo. Euh, avec ce pigeon qui, bon, qui peut être symbole de beaucoup de choses et aussi euh, dire que alors finalement donc, je suis resté donc ces 20 ans ici et, euh, et dire que c'est une façon aussi une opportunité pour moi de remercier et de, de soutenir la France parce que c'est un pays qui m'a ouvert accueilli les, bon, complètement elle m'a ouvert les portes et, euh, et j'ai appris beaucoup de choses
0: et eh bien commençons Et c'est avec vous, Guillaume Blanc, qu'on commence cette émission. Vous êtes historien de l'environnement, spécialisé dans l'Afrique contemporaine. Vous enseignez à l'université Rennes 2 et vous publiez donc l'invention du colonialisme vert pour en finir avec le mythe de l'Éden africain. C'est quoi le mythe de l'Éden africain Il faut que vous nous le décriviez d'abord.
1: Oh, le mythe de l'Éden africain euh, pensez au roi Lyon. C'est-à-dire une Afrique vierge, sauvage, naturelle. En fait, l'histoire nous permet de voir que ce mythe remonte à la fin du XIXe siècle. En fait, quand les colons qui partent tenter leur chance en Afrique, mais ils laissent derrière eux une Europe qui se transforme radicalement sous les coups de l'urbanisation, de l'industrialisation, et ils sont persuadés de retrouver en Afrique cette nature qui a disparu chez eux. Et en fait, le mythe va être perpétué, alors que ce soit Stanley et Livingstone, puis... Hemingway et les neiges du Kilimanjaro, puis Karen Blixen et Out of Africa, enfin la ferme africaine. Et puis, après l'époque coloniale, les racines du ciel, de Gary, euh, le, le National Geographic, le Lonely Planet, tous ces produits culturels qui nous décrivent une Afrique édénique, une Afrique de faune, de flore, de panorama. Le problème, c'est que cette Afrique n'existe pas, elle n'a jamais existé et nous sommes persuadés du contraire.
0: Alors, je vous corrige un tout petit peu, si vous le permettez, Guillaume Blanc. Elle, Afri elle existe, cette Afrique. J ai, j ai, derrière moi, on va défiler un certain nombre de photos que j'ai prises moi-même. Je suis allé la voir, cette Afrique. Elle existe bien. Ce que, que l'on découvre euh, en lisant votre livre, c'est le prix qui est payé pour que cette Afrique-là, celle qu'on va voir défiler derrière moi, existe. Euh, et notamment, euh, euh, le, le fait que... Vous dites que plus la nature euh, euh, est détruite chez nous, plus on veut la sauver là-bas, euh, et c'est ce que l'on fait avec euh, des parcs nationaux comme, euh, comme ceux que, qui abritent ces animaux sauvages aujourd'hui, euh, mais ça a un prix, voilà.
1: Alors ça a un prix, et je me permets de vous corriger à, à mon tour, c'est que cette Afrique sans Africains existe, mais pour une simple raison, les parcs nationaux que vous avez dû visiter, ils ne sont pas vides, ils ont été vidés de leurs habitants. Et le prix à payer, en effet, bah, sur le long XXe siècle, c'est de 1 à 14 millions de cultivateurs et de bergers qui ont été expulsés des parcs africains. Et aujourd'hui, ce sont encore des millions de cultivateurs et de bergers qui sont sanctionnés d'amendes, voire de peines de prison, pour cultiver la terre, faire pâturer leurs troupeaux, pour habiter leurs maisons. Et c'est cette criminalis criminalisation au quotidien qui, en effet, est le prix à payer pour que cette Afrique continue d'exister. Alors, criminalisation, ou comme la photo le montre ici, folklorisation euh, souhait également des populations qui sont intégrées, qui doivent être intégrées à ce paysage local.
2: Oui, alors
0: la photo qu'on voyait là, ce sont des, sont des Massaïs qui sont des, des agro-pasteurs, hein, c'est comme ça qu'on dit. Enfin là, ils sont, ils sont chez eux. Hein. Je suis allé les voir dans leur village où effectivement, ils sont à l'extérieur du parc national. Et euh, je m'y suis rendu et, euh, et ils vivent, vivent une vie euh, quand même très dépendante du parc national puisqu'ils ne peuvent plus se livrer comme ils se livraient à l'agro-élevage euh, 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 qui est dans leur tradition depuis toujours.
1: Et en effet, alors là, c'est vraiment les deux problèmes. On va avoir dans des cas extrêmes, des cas de folklorisation. Moi, par exemple, dans le sud de l'Éthiopie, près du parc national de Lomo, où on a des populations Moursi. moi, j'ai pu voir, euh, en y restant plus d'une journée, en fait, bah, des populations en jean, t-shirt, avec les mêmes paysages derrière, dire « Ah, il est 9h, le bus arrive, on enlève le jean, le t-shirt, on met le pagne, bon, les touristes, un dollar, la photo », 14 heures, les touristes repartent vers d'autres aventures, on remet le jean et le t-shirt. Bon, ça, ça pourrait être une des conséquences. Mais euh, la deuxième, comme vous dites, c'est que c'est la dépendance de ces populations aux parcs nationaux et au tourisme, quid d'une période de pandémie Donc, quand il n'y a plus de tourisme, quel est en fait le mode de vie sur lequel ces populations peuvent se reposer pour continuer à vivre si leur mode de vie est entièrement tourné vers la consommation de la nature C'est un problème qui est en train d'avoir une face encore plus réelle euh, aujourd'hui.
0: Alors, au fond, ce que vous expliquez dans votre livre, c'est que de grandes institutions euh, occidentales comme l'UNESCO, le WWF, euh, au fond, euh, organisent euh, euh, la, euh, la déshumanisation d'une partie du continent, à vouloir, euh, euh, vouloir naturaliser... Euh, des régions entières. Euh, au fond, on dés déshumanise ces régions entières. Euh, on chasse les habitants, on leur met des amendes. Euh, et c'est un critère pour pouvoir être reconnu et protégé par l'UNESCO. Il faut qu'on ait expulsé les gens. Mais est-ce qu'on n'a pas fait la même chose dans nos parcs nationaux À nous, je parle des États-Unis, par exemple, ou du Canada. Euh, on parle beaucoup de Donald Trump, par exemple. Le fait qu'il veuille... De nouveau, aller explorer euh, s'il n'y a pas du gaz au fond du Grand Canyon, ça fait un scandale parce qu'on a chassé la plupart du temps les gens du parc, de, des parcs du Wyoming. Euh, C'est euh, quelque chose qu'on ne fait pas seulement en Afrique.
1: – Alors vous avez tout à fait raison, le premier parc national qui a été créé dans le monde, c'est à Yellowstone en 1872, et puis d'autres parcs hein, au Canada, aux États-Unis, où là encore les parcs n'étaient pas vides, ils ont été vidés, puisque c'était un moyen pour les colons aussi de planter le drapeau dans des territoires qu'ils avaient du mal à contrôler, là le, la nature le permettait. Euh, en Europe il y a eu moins d'expulsions, mais attention, ce n'était pas pour, euh, pour autant pas violent, euh, le premier parc national qui a été créé en France dans la Vanoise en 63, quand le ministre de l'Agriculture est arrivé pour l'inaugurer, des villageois sont sortis avec leurs fusils en disant « Vous posez un coup de peinture sur nos rochers, on vous sort un coup de fusil ». En fait, la seule différence, c'est qu'en Afrique, ça ne s'est jamais arrêté. Voilà la seule différence. Alors qu'en Europe, aux États-Unis, au contraire, et en Afrique, il y a de plus en plus une réappropriation par les populations, mais dans des logiques qui sont telles que la conservation communautaire n'atteint jamais les objectifs sociaux qu'elle s'est fixée. C'est là en fait le changement, c'est que le traitement de la nature africaine par le monde reste une exception aujourd'hui
0: encore. Et vous dites que non seulement on a expulsé entre 1 et 14 millions de gens, c'est pas tant que ça à l'échelle de l'Afrique, hein, c'est entre 0,2 et 1,5% de la population. Enfin c'est beaucoup parce que ce sont eux qui en sont victimes. Et puis surtout vous dites que c'est mauvais pour la, pour la diversité. Alors là c'est plus étonnant parce que quand on voit les parcs nationaux, aussi bien aux états unis qu'en Afrique, mais restons sur ceux euh, de l'Afrique parce que c'est ça qui nous préoccupe, euh, on se dit que bah, la biodiversité elle est formidable.
1: Et, et en effet, elle est préservée. Ne, ne nous le cachons pas, elle est préservée. Mais l'exemple que je vous ai donné, c'est pour ça que je voulais vous donner la photo sur les touristes. Pensons-y, le coût écologique est dramatique. Mais c'est justement révélateur. C'est ça la matrice du colonialisme vert tel qu'il a été inventé et sur les formes actuelles de cette dissociation entre la nature d'un côté et la culture de l'autre. C'est-à-dire que croire que la nature est préservée uniquement là où il n'y a pas d'homme, c'est en fait s'exonérer de tous les dégâts qu'on cause partout ailleurs. Je peux mener cette vie-là, puisque ici, c'est préservé. Et si, malheureusement, comme vous dites, on s'en prend à ces agriculteurs et ces bergers, et c'est vrai qu'on peut avoir une vision en disant « bon, après tout, c'est pas un nombre si colossal ». Mais le problème, c'est que ces trompe-l'œil que sont les parcs nationaux ou les politiques internationales globales, croire que la nature est préservée et qu'on fait quelque chose pour la lutte écologique, et en fait ça masque l'évidence, c'est-à-dire la destruction de la planète entière. Et la planète ne survivra pas en s'en prenant à des agriculteurs et des bergers, puisqu'au contraire il faudrait essayer de suivre la sobriété écologique euh, qui est la leur. Vous voyez le, le grand paradoxe en fait, nature ici, destruction ailleurs,
0: ça ne marche pas. Vous dites, Guillaume Blanc, que la question écologique en Afrique est influencée par le colonialisme, d'où le titre de votre livre, Le colonialisme vert. Euh, depuis le début, au fond, depuis le début de la colonisation, on veut sauver l'Afrique des Africains. Et, et on le voit bien quand on regarde les films qui ont été tournés euh, en Afrique du temps de la colonisation, ou ceux qui racontaient l'Afrique du temps de la colonisation, les seuls Africains qu'on voyait dans ces films-là, c'était les animaux sauvages. Et depuis que l'Afrique a été décolonisée, à chaque fois qu'on voit des Africains dans les films, au fond, on voit bien que ce sont eux qui sont responsables, c'est toujours comme ça qu'on nous les montre, de la catastrophe euh, euh, de, que connaît l'Afrique depuis qu'on l'a décolonisée. Dé euh, <rire> c'est toujours la même morale, au fond. Ce sont les Africains qui font du mal à l'Afrique. Exactement. Et c'est là où l'histoire
1: permet, en fait, disons, de regarder un peu plus sereinement euh, le présent. Le, moi, j'ai adoré la photo euh, de, de, de votre invité sur ce chasseur. Effectivement, à l'époque coloniale, fin 19e siècle, quand la colonisation conduit à une dégradation sans précédent de la faune animale, 65 000 éléphants par an qui sont tués à la fin du XIXe siècle, 95 millions d'hectares de forêts qui sont déboisés en Afrique et en Asie entre 1850 et 1920, eh bien, les colons ne sont pas capables de voir que la dégradation à laquelle ils assistent eh bien, est de leur fait. Et ils inventent à ce moment-là le mythe bah, du bon chasseur et du mauvais chasseur. Le bon chasseur, l'homme blanc, qui chasse le trophée avec bravoure au fusil, et le mauvais chasseur, le braconnier noir, qui chasse la nourriture avec cruauté. Et bien, Ce mythe, sous des formes différentes, est encore perpétué aujourd'hui. Et l'idée selon laquelle les Africains, bien sûr que dans toute société africaine, les hommes et les femmes exploitent la terre en bien comme en mal, sont des êtres humains comme nous, comme vous et moi, comme tout le monde. Mais l'idée selon laquelle, en Afrique, les paysans africains dégraderaient, ça c'est une idée héritée de la colonisation et qui explique qu'aujourd'hui encore, moi ma famille vient des Cévennes, un parc national. L'UNESCO et l'État français valorisent dans les Cévennes l'agriculture et le pastoralisme en disant que c'est un exemple d'adaptation. Mais en Afrique, on a uniquement des histoires de dégradation. Et là, c'est le poids du passé colonial qui continue d'orienter le présent. Et peu importe que ce mythe soit colonial, le problème c'est qu'il continue aujourd'hui à faire des ravages.
0: Au fond, vous dites qu'aucune étude globale n'a jamais réellement euh, analysé l'état écologique de l'Afrique. Et on vit sur un, un autre mythe depuis toujours, c'est que l'Afrique était, était couverte d'une immense forêt vierge et que ce sont les Africains qui l'ont dégradée. Et, euh, voilà. et, et, que donc, il faudrait, et que tout ce qu'ils ont pu faire, euh, que ce soit les sentiers, les, euh, ce, que vous, ce à quoi vous faites allusion, les, les pâturages, les cultures, au fond, est une dégradation de la forêt vierge qui devrait euh, être à leur place. Voilà, exactement. Et
1: là encore, il faut remonter quand même un peu à l'histoire, mais euh, quand les botanistes fin 19e siècle découvrent eh bien, les paysages des villages en Afrique de l'Ouest avec des ceintures forestières, ils sont influencés par la théorie du climax, comme quoi il y aurait eu une forêt primaire. Attention au vocabulaire. Les forêts primaires, c'est comme les ethnies. C'est un mot qui a été inventé par les Européens et ça n'existerait pas que dans les anciennes colonies. Nous, on a des peuples, certains ont des ethnies. Eh bien, la forêt primaire, dans les écologies semi-arides d'Afrique subsaharienne, ça n'existe quasiment nulle part. Comme en Europe, les Africains ont créé la condition des pousses, de pousses, des arbres, avec de la savane, puis de l'agriculture et du brûlis qui a donné des arbustes, puis des arbres, ils sont dotés d'une couverture forestière jamais abondante, jamais épuisée. Mais les botanistes ont fait la lecture selon laquelle on aurait eu une forêt vierge morcelée par cette explosion démographique africaine. Et aujourd'hui encore, Al Gore, par exemple, qui est un militant écologiste convaincu et qui décrit, mais avec une, précision, une rare précision, les dégâts du changement climatique. Mais même Al Gore s'appuie sur des chiffres de la déforestation, par exemple en Éthiopie, qui sont des chiffres fantaisistes qui ne reposent sur aucune étude écologique. Et pourtant, ces chiffres sont encore aujourd'hui d'actualité, alors qu'on a besoin de réelles études, mais nous ne sommes pas capables de dire en Europe combien il y avait de forêts il y a un siècle au pourcentage près. Mais on serait capable en Afrique ou en Éthiopie de dire 40%, 3%. Non, ces chiffres circulent au point qu'on ne les remet plus en cause mais il faut les remettre en cause.
0: Et alors, il y a quand même des animaux sauvages euh, en Afrique, comment il n'y en a plus quasiment ailleurs. Euh, comment les protéger Parce qu'aujourd'hui, il y a des gouvernements souverains en Afrique, il n'y a pas que des institutions internationales. Euh, comment faire pour que ces gorilles, euh, qui sont derrière mois, continuent d'être protégées euh, dans la forêt impénétrable euh, en Ouganda, ou où, euh, où les lions euh, et, et, les, et les hippopotames que l'on voyait euh, juste avant, euh, soit en Tanzanie, soit au Kenya, ou les rhinocéros euh, euh, en Afrique du Sud, pour ça il faut bien des parcs Alors, il
1: faut des parcs.
0: Ou il faut aussi se demander, ça fait
1: deux siècles à peu près, ou un siècle et demi, on va dire, que les parcs existent parce que les Africains sont en train de détruire la faune sauvage. Ça fait quand même un siècle et demi que cette Afrique est censée être détruite. À un moment, il faut quand même se demander en se disant est-ce qu'elle ne serait pas censée avoir été détruite puisque ça fait 150 ans qu'on dit que les Africains sont en train de la détruire. Et puis, on peut se demander à qui faut-il s'en prendre aux grands réseaux de braconniers qui existent, qui détruisent la grande faune, et c'est à eux qu'il faut s'attaquer, et d'ailleurs auxquels des institutions internationales s'attaquent bien réellement, et des États africains aussi. En revanche, il faut se demander, est-ce que des populations qui vivent d'une agriculture de subsistance, est-ce que ces populations sont réellement des braconniers. Moi, dans le parc national que j'ai commencé à étudier à l'origine de ce livre en Éthiopie, il y a un bouquetin qui s'appelle le Walia Ibex. Eh bien, cela fait 60 ans qu'il est en train de disparaître. Selon les archives de l'UNESCO, du WWF, de l'UICN, eh bien, il y 150 bouctins en 1960, puis 300, puis 600, puis 900, puis 1200, euh, 1000, pardon, aujourd'hui. Mais l'expulsion des populations est justifiée pour la survie du bouctin. Population qui sont passées de 3 000 habitants à 12 000. Donc, ils n'ont pas fait disparaître ce fameux bouquetin. On peut aussi se dire que la coévolution entre humains et non humains est possible avec des agriculteurs qui vivent d'une agriculture de subsistance. Avec des grands braconniers et des braconniers réels, non, pas du tout. Et là, il faut lutter, mais on s'en prend aux mauvaises personnes, généralement.
0: L'invention du colonialisme vert, c'est le titre du livre de Guillaume Blanc qui vient de paraître chez Flammarion. Yaron Herman, vous êtes un célèbre pianiste de jazz, mais c'est pour un livre que je vous ai invité aujourd'hui, Le Déclic créatif, qui paraît chez Fayard, un livre tout à fait approprié à notre situation actuelle, puisque nous sommes confinés pour un mois au moins, et que vous nous expliquez en détail comment en profiter pour déployer notre créativité au quotidien. Euh, il faut savoir qu'avant de devenir pianiste de jazz, vous vous consacriez au basket, vous espériez faire une grande carrière de basketteur, et puis à 16 ans, accident, euh, obligé de vous reconvertir et vous décidez de vous mettre au piano à 16 ans. A euh, priori, on se dit c'est trop tard, il n'y arrivera jamais, etc., etc. Et puis, vous allez y arriver quand même. Et aujourd'hui, vous êtes réputé pour votre style et, euh, et pour vos albums. Euh, alors, ce livre-là n'est pas destiné à nous transformer tous le temps du confinement en virtuose du jardinage, euh, de, du piano, du dessin ou je ne sais quoi, mais simplement de chercher la créativité qui est en nous, euh, comme vous l'avez cherché la vôtre, au fond, à ce moment-là. Hein.
2: Absolument, et moi je l'ai découvert aussi par une contrainte extérieure, c'est-à-dire que mon rêve initial de devenir euh, une espèce de Michael Jordan euh, juif à lunettes euh, n'a pas vraiment fonctionné, je me suis blessé et du coup j'ai découvert la musique comme ça et euh, le voyage est parti de la façon la plus... Euh, la plus surprenante, et j'ai découvert au fur et à mesure, grâce à cette méthodologie que j'essaie aussi d'expliquer de, dans le livre, que c'est possible, que la créativité est à la portée de nous tous et que nous avons tous quelque chose à exprimer qui est unique, à différents niveaux selon ce qu'on souhaite accomplir, mais que c'est possible.
0: Vous parlez de contraintes. Il y a une, vous donnez beaucoup d'exemples dans ce livre et c'est ce qui le rend savoureux. Vous parlez d'un voyage que vous avez dû effectuer au Japon, un très long voyage, 12 heures de temps. Vous essayez de dormir et vous êtes importuné par le bruit de la climatisation qui est juste au-dessus de vous. Et, et, et ce bruit est infernal. Hein. Et, et voilà une contrainte dont vous allez faire quelque chose. Racontez-nous...
2: Oui, 12 heures d'avion pour Tokyo avec une clim qui, euh, qui était cassée, tout simplement. Donc, il faisait un bruit, une espèce de rythme à trois temps euh, qui faisait... Évidemment, comme j'ai l'habitude maintenant de reconnaître des rythmes, je travaille sur ça et c'est pour moi aussi une qualité de la créativité, c'est savoir reconnaître des patterns en temps réel et leur donner sens. Donc, du coup, ce rythme qui était très énervant pendant très longtemps est devenu musical au fur et à mesure et... Mon imaginaire a commencé à superposer une mélodie par-dessus, et ensuite, euh, en, en rentrant en France, évidemment j'ai noté cette idée-là pour ne pas l'oublier, et en rentrant en France, euh, j'ai commencé à jouer avec ce motif-là. Il se trouve qu'à ce moment-là, j'ai travaillé une œuvre de Bach, donc j'avais euh, le, le motif de la clim et euh, Johann Sébastien Bach, et étrangement, en regardant les deux partitions, je me suis dit « Oh là là, qu'est-ce qui, qu qui se passerait si j'ai je, je fait je fais un mélange entre ces deux euh, éléments totalement improbables ?» Et finalement, ça a donné quelque chose de, de nouveau. Tout de suite, c'est « Fast Life euh,
0: », un morceau euh, d'un de vos albums. On écoute « Fast Life ». Donc le résultat de la climatisation de Bach et puis d'Iaron Herman, quand même, sa créativité à lui. On entend bien la clim, hein. on entend bien la clim. On fait une pause, euh, Yaron, on se retrouve juste après. Toujours avec Yaron Herman qui publie le déclic créatif chez Fayard. Alors évidemment, il faut s'imaginer euh, confiné. Euh, en train de se dire bah, « Tiens, si je développais ma créativité <rire> », c'est une phrase un peu tarte, comme ça, mais elle dit bien ce qu'elle veut dire, au fond. Euh, la plupart du temps, le problème, c'est qu'on renonce vite. <rire> on, on se dit « Bon, bah, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le, pas le, le moral ». Vous dites que c'est là-dessus qu'il faut. Là aussi, vous donnez, je trouve, un très bon exemple. Vous dites qu'il faut s'inspirer des bébés qui apprennent à marcher.
2: Oui, un bébé qui apprend à marcher, il ne se pose pas trop de questions. Hein. Euh, il, il commence à marcher, il tombe, il se relève, il remarche, il retombe et il réessaie jusqu'au moment où il arrive à traverser la pièce euh, et euh, cette attitude de winner quelque part qui n'est pas en train de se comparer forcément aux adultes en se disant « oh là là, ça fait dix fois que je suis tombé peut-être ». Marcher, ce n'est pas tout à fait fait pour moi. Ou hein. euh, de dire, vous savez quoi, avant de me lancer, je vais quand même faire des études de marche, je vais avoir un diplôme, je vais pouvoir enfin m'engager de façon éduquée dans l'affaire. Non, c'est cette capacité-là de garder une espèce d'attitude joyeuse euh, et sans complexe. Quand on se lance à faire quelque chose, évidemment, c'est désagréable de se sentir nul. Mais quand on comprend que c'est une phase un peu inévitable de l'apprentissage, on ne panique pas et on poursuit.
0: Mais vous, ça, tous ces, ces exemples que vous le donnez, euh, vous les avez euh, piochés à l'époque où vous appreniez le, le piano, où vous l'avez enrichi par votre expérience depuis. Euh, parce qu'effectivement, on imagine bien euh, euh, Yaron Herman ou qui que ce soit d'autre se lançant dans une nouvelle activité, dans un domaine qu'il ne connaît pas. Euh, effectivement, la tendance, c'est de se comparer aux autres et de se dire, euh, oh là là, c'est trop tard, je n'y arriverai pas, je suis trop mauvais, euh, ils ont tellement d'avance sur moi. Et effectivement, comme le bébé doit se dire, les adultes marcher beaucoup mieux que lui, il, est, il devrait rapidement tirer la conclusion qu'il n'est pas fait pour marcher.
2: Mmh. Oui, mais ça aussi, il y a plusieurs éléments de réponse. C'est que La première, c'est que la, la comparaison en soi n'est pas mauvaise. C'est inévitable qu'on se compare, sauf si elle nous coupe de notre plaisir de pratiquer cette activité. Donc, l'idée de, de toute pratique créative, au-delà de devenir un performeur d'élite ou quoi que ce soit, c'est de se faire plaisir, c'est faire du bien. C'est-à-dire que c'est un espace sacré à l'intérieur duquel on peut accéder à quelque chose qui nous est propre. Donc, d'abord, on crée pour soi. À partir de ce moment-là, euh, on peut se comparer, par exemple, pour apprendre des autres. Comment ils ont fait C'est incroyable. On analyse, on essaie d'apprendre. Mais c'est vrai qu'il faut préserver cette idée qu'on crée d'abord pour soi.
0: Vous dites aussi, et ça aussi ça s'adapte particulièrement à cette période dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, celle du confinement, vous dites que c'est pas mauvais de s'entourer d'un petit rituel. Au fond, euh, on rentre à un moment dans, un, dans quelque chose d'indéfini qui va être le moment où on veut devenir créatif et que euh, le rituel... Euh, peut nous y aider. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Ça existe vraiment et pas seulement pour les, les grands artistes qui aiment s'entourer euh, de leur gris-gris euh, avant de monter sur scène. Non, c'est normal
2: C'est tout, tout à fait normal, oui. Euh, je pense qu'on a tous des éléments dans notre vie quotidienne qui nous aident un peu à être euh, plus à même, euh, plus concentrés, plus présents, plus joyeux. Et euh, je pense qu'il faut qu'on mette euh, les, les, les éléments de l'autre côté pour faciliter justement l'accès à cet espace. Et de manière générale, quand on joue, dès qu'il y a un jeu, ça veut dire qu'il y a des règles. S'il y a des règles, euh, ça veut dire qu'il y a quelque chose euh, à établir. Donc, pour moi, la partie la plus agréable dans les jeux et la création, c'est l'invention des règles. Et les règles, c'est un peu comme des rituels. On se dit, OK, on va créer une contrainte choisie euh, qui va être... Euh, une espèce de catalyseur de, de possibilités. Par exemple, on peut penser à, à la période bleue des, des Picasso, etc., au système de douze dons de Schoenberg, euh, quatre saisons de Vivaldi, etc. Les grands artistes savaient que ce n'est pas forcément en élargissant leur champ du possible qu'ils allaient être créatifs, mais plutôt en établissant soit des rituels au quotidien, soit en établissant des règles qui vont ouvrir leur créativité, justement.
0: Alors la créativité dont vous parlez dans, dans ce livre, euh, Yaron Herman, évidemment, ça consiste en, dans toutes les activités artistiques. Euh, et Dieu sait si le confinement s'est prospice à, à, à apprendre un nouvel instrument, à, à se mettre à dessiner, à faire de la poterie, de la broderie, euh, mais aussi, euh, pourquoi pas, à, à inventer une appli ou à créer une entreprise. Au fond, ça aussi, c'est de la créativité.
2: Bien sûr, on a trop souvent... Euh... Quand on est la créativité, on l'a réservait à une élite, soit des artistes, soit des entrepreneurs géniaux, etc. Et euh, moi, je lutte pour que, justement, euh, on intègre tous cette attitude de créativité dans nos, nos vies. Ça peut être militer, ça peut être, monter une association, comme vous avez dit, euh, une multiplicité euh, d'activités euh, tout à fait euh, infinies. Et euh, voilà, c'est une attitude à adopter plus qu'une activité proprement dite.
0: Et, et alors, vous faites quelque chose d'assez amusant dans ce livre, vous dites que plutôt que de, de se faire une liste pour réussir, ce que tous les adolescents font un jour ou l'autre, voilà ce qu'il faut pour que je réussisse, vous vous dites qu'il faut se faire une
2: liste pour échouer. Oui, je pense que c'est bien aussi de faire une liste pour réussir, ça, ça peut être très utile, c'est-à-dire d'avoir un programme optimal pour réussir, bien organiser son temps, c'est-à-dire quels sont mes buts à court, moyen et long terme, c'est très utile, je ne crache pas dessus, mais... En même temps, euh, il est beaucoup plus facile d'éviter l'échec quand on sait où il se trouve. Euh, donc, en établissant une liste pour échouer, on repère un peu les pièges en amont. C'est-à-dire, par exemple, actuellement, pour bien profiter de ce temps du confinement, je sais qu'un des dangers imminents pour nous tous, c'est euh, peut-être un peu déplacé de le dire ici à à la télé en tout cas, mais de regarder trop la télé, euh, de, de checker trop les réseaux sociaux, d'être constamment bombardé par les flux incessants d'informations. C'est-à-dire, voilà, je sais que moi, si je, 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 je tombe des dents, voilà, euh, je, ça me donne un coup en moral et je ne veux pas être créatif. Donc, ça va aussi se préserver et quelles, quelles, sont, quelles sont les habitudes qui font en sorte qu'on est plus à même de ne pas se lancer, d'être miné ou d'échouer.
0: Vous dites très bien dans ce livre, Yaron Herman que la pire forme d'échec, au fond, c'est de ne pas essayer. Donc, vous nous encouragez tous à essayer. Quel que soit le domaine dans lequel on a envie d'être créatif, essayons. Et vous dites que là, on dispose de ce qu'il y a de plus précieux. C'est le temps. Enfin, en tout cas, pour ceux qui sont confinés, euh, vraiment, et qui ne sont pas censés télétravailler, parce que, quand même, la plupart des gens ont des activités. Mais on a du temps, quand même.
2: Oui, absolument. Et ce temps-là est, est précieux et sacré. Et euh, je pense que c'est un peu une illusion de se croire que euh, a, je pense qu'on a du temps, globalement tout le temps. Euh, et, sauf qu'on parfois on le néglige, on n'utilise pas de la façon euh, optimale. Là, c'est flagrant. Là, on est coupé de, de toutes les, nos relations so sociales, euh, de nos lieux de travail, etc., pour les artistes, c'est terrible parce que nous, on est déconnecté du public, des, des salles de concert, des tournées, euh, comme pour beaucoup d'autres gens. Et justement, euh, on pourrait croire que c'est beaucoup plus facile maintenant qu'on a le temps. Mais je crois que c'est peut-être un peu plus difficile parce que si nous on n'est pas discipliné. Si on n'établit pas justement ces rituels en disant, OK, ce matin, je bloque ma matinée ou n'importe quel autre horaire qui vous plaît, euh, ce temps-là, il peut... Vraiment s'évaporiser à uh, très vite, se volatiliser de, de façon exceptionnelle. Donc c'est à nous aussi de savoir prendre ce temps-là, le prendre pour aller à la rencontre de ce qu'on ce qu a de plus précieux finalement. Ça s'intitule Le déclic
0: créatif et c'est publié chez Fayard. Mmh. Aurélie Gallois, vous êtes peintre et vous publiez « Bijoux indiscrets », un livre qui rassemble vos peintures érotiques, accouplées à des textes rédigés pour l'occasion par des écrivains comme Lydie Salver, Catherine robb Peggy Sastre, Simonetta Greggio ou l'architecte Ricardo Montoya. « Les Bijoux indiscrets », c'est le titre d'un roman libertin de Diderot. Vous l'avez fait exprès.
3: Oui, oui, oui. C'est un clin d'œil, un, un hommage. À ce, à ce roman euh, érotique mais qui a été publié anonymement sous le manteau par Diderot euh, qui n'assumait pas totalement euh, ce récit et qui m'a euh, beaucoup inspirée quand j'ai décidé de mettre ces petites euh, peintures dans des boîtes à bijoux un peu par hasard je rejoins ce que disait Yaron sur les, euh, les petits accidents ou les restrictions de créativité parfois et donc, euh, je trouvais que c'était un, un clin d'œil euh, obligé.
0: Alors, euh, on en voit derrière moi. Hein, il y en a une ravissante qui est ici. Euh, euh, il y a... Les, les peintures sont, euh, sont normalement dissimulées dans, dans des, des écrins à bijoux comme celui-ci. On va les voir après en plus grand sorti de leur, de leur écrin. Mais euh, ça se faisait beaucoup au XVIIIe siècle, justement, hein, de, de cacher des peintures dans des écrins, dans des petites boîtes. Euh, Aujourd'hui, on n'y est plus obligé. Puisqu'il y a de, des images pornographiques, photos, vidéos, très facilement accessibles sur Internet, qui ne sont plus interdites au moins de 18 ans que de pure forme. Euh, alors pourquoi les avoir de nouveau dissimulés Qu'est-ce qui vous amusait là-dedans
3: Alors... Euh, bah... De me, de me situer dans une tradition peut-être parce que je, je fais de la peinture à l'huile, donc c'est déjà un peu traditionnel, un peu classique, mais aussi justement parce que euh, vous venez de dire qu'on on a une, une pléthore d'images de, de, à, à disposition et ce dispositif de la boîte euh, qui dissimule l'image euh, et la petitesse aussi, parce que là, on, on les voit en très grand format, mais il faut savoir qu'elles font euh, 3 cm euh, oui. de côté pour la plupart. Elles sont là, on le voit petites. bien avec cette petite
0: euh, étui oui. à cigarette. Hein. C'est la taille d'un étui à cigarette.
3: Oui, c'est ça. Euh, et c'est vrai que ce dispositif de, de miniature euh, et de boîte fermée, euh, c'était peut-être... Une, une manière de les rendre plus acceptables. Euh, mais je ne pense pas que ce, ce soit de la censure, de l'autocensure de ma part. Euh, C'était aussi une manière euh, de recréer une sorte de pipe show euh, comme ça, parce qu'on est obligé de, de s'approcher, d'ouvrir la boîte. Il y, a un petit peu, il y a une surprise, un jeu avec le, le regardeur qui, qui s'établit. Et puis, c'est aussi une manière pour, pour les collectionneurs d'offrir ce, cet objet sans choquer le destinateur, le destinateur à, 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 à premier coup.
0: Quel est, la, quel est pour vous l'avantage de la peinture sur la photo et la vidéo, justement
3: alors je dirais que quand on, quand on parle de porno, on convoque euh, la vidéo ou la photo, mais euh, la pornographie elle est encore le lieu de la peinture ou de la littérature. J'ai l'impression qu'on n'utilise pas le même mot euh, pour, euh, pour, pour ces, ces, ces pratiques artistiques et, euh, et ben justement, la vidéo ou la photo euh, font appel à des vrais gens. Euh, donc il y a une, une empathie, voire une, ré, une répulsion qui peut s'opérer, alors que la littérature ou la peinture, ce qui nous occupe dans ce projet, c'est une création. Euh, moi, je ne suis pas photographe, je suis peintre justement parce que euh, euh, je transforme de la matière. Je, je manipule des pigments, de, de la feuille d'or, il y a une sensualité euh, évidente dans la peinture que je ne retrouverai peut-être pas euh, dans la photo. Il
0: euh, y a un côté hors du temps euh, dans vos peintures. Euh, elles auraient pu toutes à peu près être réalisées euh, il y a 100 ou 150 ans. Est-ce que c'est fait exprès euh...
3: Oui, euh, parce que et dans le choix même des images, dans les cadrages, j'avais envie de sortir justement du temps et de l'espace, euh, d'une certaine manière, pour, euh, pour accéder à une sorte euh, oui, d'intemporel. Euh, parce que la pornographie, justement, elle peut s'inscrire dans un débat assez houleux dans des polémiques, elle, est, elle a un parfum de scandale, elle a un potentiel polémique très fort, mais euh, à, grâce à la peinture et à cette technique de peinture à l'huile, euh, j'avais envie justement euh, de, déplacer ce, de, de, de déplacer ce sujet et, et d'en faire, ben faire de la peinture, tout simplement.
0: Est-ce que ça n'est pas pour ça aussi que vous les avez enfermés dans des petites boîtes à bijoux C'est au fond pour leur redonner quelque chose d'un peu... Au fond, d'un peu interdit à une époque où ça allait de moins en moins.
3: Ah, complètement. Oui, oui, le fait de les dissimuler, ça les rend encore plus obscènes d'une certaine manière puisque euh, l'obscène, c'est euh, euh, finalement tout montrer, mais ce tout, c'est ce qu'il ne faut pas montrer. Donc, en les cachant... Euh, on multiplie encore euh, bah, cet interdit, tout à fait.
0: L'exposition, il y avait une exposition prévue qui, malheureusement, a été annulée du fait du Covid, en tout cas reportée. C'était au regard moderne, hein, je crois, à la librairie. Euh, pourtant, il y a eu déjà une exposition qui a été faite, je crois, à Boston. Alors, quelle a été la, la réaction des, des gens qui sont venus la voir en plus, bon, à, alors, Boston, oui, euh, à Boston, c'est euh, vraiment le, quasiment la capitale du pionteritanisme américain. Hein, on ne peut pas faire mieux.
3: À, tout à fait. Là, euh, vraiment, dans le fief wasp euh, de la côte Est, eh bien, écoutez, euh, j'étais euh, très surprise... Euh, de la réception euh, de cette exposition. Alors peut-être parce qu'il n'y a pas beaucoup, il euh, y, y a très très peu d'offres, il euh, y a très peu d'art érotique. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un peu pour ça que j'avais commencé euh, ces miniatures quand je vivais là-bas, euh, parce que j'étais un petit peu en manque de cette... Euh de, 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 ce, de, de cet aspect charnel des choses, mais euh, en fait la plupart des, de mes collectionneurs pour cette, pour cette exposition étaient des femmes qui étaient absolument ravies de se les faire offrir ou de les offrir elles-mêmes à leurs compagnons. Et elles étaient, euh, elles étaient vraiment très euh, assez moustillées et très... Il euh, y avait un petit parfum de, de rébellion et euh, ouais, elles, ont, elles ont beaucoup aimé. Je dis elles parce que c'était vraiment la majorité des, euh, des acheteurs. Euh, elles étaient très contentes euh, de, de, de s'offrir ce, ce petit... Euh, oh oui, c'est cette obscénité comme ça en boîte.
0: Mais euh, en les enfermant dans, dans des boîtes à bijoux, est-ce que vous ne vous condamnez pas justement à, à ce que vos acheteuses, vos collectionneuses soient des femmes euh, Au fond, un homme qui aurait envie de, de collectionner vos peintures, <rire> peut-être il voudrait les avoir comme ça et pas forcément dans une boîte
3: à bijoux alors, c est, c est, ça m'est arrivé de, de retirer la peinture de sa boîte et de l'exposer, enfin, de la mettre euh, sous, sous un cadre, ou euh, sur toile. Euh, non, il y a aussi des hommes euh, qui m'ont euh, acheté des boîtes pour les offrir. Oui, ça, pour euh, les offrir à des femmes. Oui, <rire> que, oui, oui, c'est vrai.
0: La, la question que je me pose toujours, euh, j'imagine que si vous étiez un homme, vous auriez peint euh, de la même manière, comme l'ont fait tous les peintres... Euh, depuis la nuit des temps, vous n'auriez pas des femmes nues. Euh, mais étant une femme, on pourrait s'attendre à ce que vous peigniez des hommes nus. Il euh, y en a quelques-uns, mais il y en a quand même moins. Vous êtes quand même, vous êtes vraiment, vous les femmes, le sexe qui se préfère, au fond.
3: Alors, je me suis beaucoup posé la question et je pense que j'ai entamé ce projet aussi pour répondre à cette question, puisque euh, au début, je ne faisais pas du tout de corps masculin, je n'y arrivais pas. Euh, euh, non pas que je n'arrivais pas à, à dessiner le corps de l'homme, mais je n'arrivais pas à le rendre euh, érogène, euh, je n'arrivais pas à le composer dans, dans mes petites boîtes, etc. Petit à petit, j'y suis arrivée. Euh, il, faut dire, alors, il faut dire deux choses. Euh, soit j'ai un, voilà, <rire> un modèle, mais c'est assez rare, euh, soit je n'en ai pas. Dans ce cas-là, je vais faire des recherches sur Internet... Eh bien, pour trouver des belles images d'hommes euh, nus, euh, bah, c'est très, très compliqué. Il faut, euh, il faut aller sur des sites gays, tout simplement. Donc, c'est vrai que la production euh, d'images érotiques masculines est assez rare. En tout cas, moi, elle me, me, celle qui me plaisait était, était assez rare. Et d'autre part, je pense, euh, après y avoir euh, pas mal réfléchi... Les femmes qui euh, ont choisi de faire des, euh, des représentations érotiques ou pornographiques euh, sont assez rares. Elles ont commencé euh, tout assez récemment, hein, l'émancipation euh, de la femme est, euh, on va dire, date d'un demi-siècle. Donc je pense qu'on est encore, euh, en tout cas pour ma génération, dans la réappropriation de nos corps, de, voire même dans un auto-érotisme, puisqu'avant, notre corps, il était euh, bah, euh, mobilisé et euh, représenté par des hommes. Maintenant, bah, à nous de le faire, à nous de le représenter tel qu'il peut nous, euh, nous exciter ou tel qu'on a envie de le voir euh, reproduit. Mais je vois quand même là toute jeune génération qui, euh, qui a plus de liberté par rapport au corps de l'homme.
0: Eh bien en attendant euh, l'exposition, euh, après le confinement, il y a donc euh, le livre euh, d'Aurélie Gallois, euh, euh, Bijoux indiscrets, c'est sorti euh, dans les collections érotiques. <musique> Silas Bassa, vous, vous êtes pianiste, vous êtes compositeur, vous êtes argentin. Euh, <rire> votre, euh, vous sortez votre troisième album, vous l'avez appelé Silas. Pourquoi Silas, d'ailleurs, les deux précédents s'appelaient Oscillation et, et Dualitas Pourquoi donner à celui-ci votre prénom, qui est aussi, d'ailleurs, celui d'un compagnon de, 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 de Saint-Paul hein
4: De Paul, oui, oui. Paul. Je connais bien l'histoire. En fait, l'histoire, on l'a apprise après. Parce que quand ma mère m'a mis euh, Silas, elle ne connaissait pas cette histoire. Euh, elle avait juste entendu ce prénom euh, dans sa ville d'origine, à La Pampa, en Argentine, et euh, à un vieux monsieur qui s'appelait Silas. Et ça lui avait tellement plu qu'elle l'a gardé en tête. Après, elle a rencontré mon père, Et elle m'a eu et elle m'a mis Silas. Donc, en fait, je la remercie beaucoup parce que c'est un prénom euh, presque prédestiné, parce qu'il y a deux notes de musique, presque trois, Silas Sol, ou euh, Silas Si, on peut l'entendre <rire> comme on veut, donc, oui, c'est un prénom musical, euh, c'est un prénom effectivement biblique, je l'ai appris après. Et, euh, et ben c'est simple, pourquoi si là C'est parce que c'est le premier album où je dévoile dix compositions à moi. C'est-à-dire qu'avant, dans les autres deux albums précédents, il y a quelques compositions à moi, mais mélangées à d'autres compositeurs qui m'ont influencé, qui m'ont inspiré, comme euh, Philip Glass, et William Duckworth, euh, Ravel Debussy. Donc, donc j'introduisais mes compositions à l'intérieur de de ces autres compositeurs, donc je me, je me mélangeais avec eux, et euh, chose qui me plaisait beaucoup hein, faire, et j'étais très content, mais j'ai compris euh, très très vite, en fait, quand j'ai fini mon deuxième album d'Ualita, et qu'on était en, en mixage, en fait, au euh, studio, en réécoutant l'enregistrement, j'ai compris à ce moment-là, j'étais très content de l'enregistrement, mais j'ai compris à ce moment-là que cette étape de... Euh, construire des programmes et des, des albums où je mélange mes compositions à d'autres compositeurs était fini et que même si l'album n'était même pas sorti dans l'état à ce moment-là, il fallait attendre six mois, sept mois presque pour qu'il sorte, pour moi c'était déjà euh, une étape finie et j'ai commencé déjà à imaginer un troisième album que des compositions donc c'est pour moi un défi et effectivement c'est une évolution en fait que, qui s'est fait euh, d'album en album et donc quand j'ai euh, cherché un titre euh, je n'arrivais pas à trouver un, 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 un nom de quelque chose comme, je ne sais pas, Évocation, comme on fait souvent des, des, des titres euh, qui peuvent suggérer, suggérer quelque chose. Et je trouvais que finalement, pourquoi pas l'appeler Silas, puisque c'est mon premier album, on va dire, c'est le troisième, mais c'est le premier euh, autoréférentiel et c'est un autoportrait en fait. Donc voilà, Silas.
0: On regarde tout de suite, il y a un clip qui est sorti pour cet album, on regarde tout de suite un extrait de Katia The Runaway, un des morceaux de ce disque. Silas, vous avez, vous, avez pas commencé, vous avez une formation classique. Vous n'avez pas commencé le piano à, à l'âge de 16 ans, comme Yaron Herman Vous l'avez commencé à quoi, 3 ans, 4 ans
4: Oui, moi, c'est le parcours, le, celui qu'on connaît plus, peut-être. C'est celui de, oui, tout petit, euh, 5 ans, oui. En fait, c'est grâce aussi à, à ma mère, parce que ma mère, elle jouait un peu de piano. Et, enfin, elle, avait, elle avait fait aussi piano quand elle était jeune. Et euh, donc, ce piano appartenait à elle. Et j'avais la chance d'avoir ce piano à la maison, ce qui m'a permis de le découvrir euh, d'une façon très spontanée et, et très naturelle. Et très naturellement, donc, je me suis mis euh, devant, je, je commençais à jouer euh, tout seul. En fait, pendant que ma mère travaillait à côté dans, dans son cabinet d'avocate, euh, j'étais dans, dans le salon de piano. Et, et elle écoutait, elle entendait que justement, j'essayais de jouer des choses et pas seulement euh, m'amuser en fait comme un, comme un petit enfant qui va peut-être même... Euh, l'a peut-être casser le piano, mais bon, soi-disant qu'elle pensait que déjà il y avait quelque chose de, de, de particulier. Donc j'ai eu la chance d'avoir une mère en fait qui a compris ça très très vite et qui m'a encouragé dès le départ à, à, à prendre des cours de piano, euh, donc de tout petit.
0: – Vous êtes arrivé à Paris en 2000, vous nous le racontiez tout à l'heure, depuis vous êtes resté, alors il y a un autre morceau de vous dont j'aimerais qu'on entende un extrait, lui aussi est en vidéo, même s'il n'est pas dans le dernier album, mais c'est un morceau précédent, c'est Paris Villepinte, on va regarder un extrait. Merci, Silas Bassa. Euh, votre troisième album, donc, avec uniquement des compositions euh, personnelles, s'intitule « Silas ». Il est dans tous les bacs. Les concerts, en revanche, bah, il faudra attendre la fin du confinement pour vous voir de nouveau sur scène. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.